0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Nella puntata odierna parliamo di gimmick. Sì, tema ostico, ma ci tocca passarci. In realtà, premetto subito che la domanda nel titolo è un po' insensata, pro o contro? Non c'è una vera risposta, non ce n'è una giusta e una sbagliata. Dipende molto dallo stile di ogni persona e anche appunto della propria personalità, magica e non. Quello che vi vorrei invitare a fare però in questa puntata è quella di riflettere sul motivo che vi spinge a usarli o non usarli. Ci sono persone che li utilizzano tantissimo, che fanno dei miracoli praticamente, e chi invece non li sopporta. E poi ci sono ovviamente le linee di mezzo. Io molto onestamente non li uso. O meglio, adoro le carte gaffa, mi piacciono tantissimo come concetto, e poi però finisco per usarne poco. Mentre per i gimmick veri e propri, quindi degli oggetti fatti apposta, truccati o comunque similari, faccio molta più fatica. E mi sono accorta nel tempo che è più per una questione personale, ovvero eh, non riesco molto a gestirli, ho paura di essere sgamata, di eh, non riuscire a scaricare gli oggetti o comunque eh, i gimmick che potrebbero effettivamente lasciarti scoperto. Mentre con le carte gaff magari ho un po' più di esperienza e quindi mi sento più tranquilla nel poterle scaricare e finire pulita. Ma nonostante questo tendo comunque a scartare certe cose. E mi sono accorta che ci sono diverse persone che ormai sembra che si sentano in colpa sul fatto di non usarli, perché ormai stiamo andando molto sulla linea della magia da video, per cui delle cose molto visuali, molto di impatto, che durino veramente poco e che uno possa caricare tranquillamente sui social. E questo è utilissimo, appunto la magia da video è quasi una categoria a parte, perché sono cose che dal vivo fareste molta fatica a rifare. Ma questa non è una mancanza, potete tranquillamente fare magia, fare magia eh, lavorativamente o comunque anche tra gli amici senza poi buttarvi nella magia del video con i gimmick o comunque cose graffate. Oppure potete ovviamente decidere di usarli e questo non mi rende meno maghi, non è non magia quella cosa che vedete nei video. È semplicemente una categoria diversa, un tipo diverso di fare magia. Ma alla fine la funzione di quest'arte sarebbe quella di stupire. Quindi l'oggetto che andiamo a usare, che sia truccato, che sia regolare, non è realmente importante. È importante come lo si gestisce. Alla fine, se ci pensiamo, anche il mazzo stesso potrebbe essere una sorta di gimmick. Voglio dire, chi è che nella vita quotidiana esce con un mazzo di carte che solitamente sarebbe in un cassetto a casa per giocare con la famiglia, Invece, va in giro con gli estranei e gli chiede di prendere una carta. Solo i maghi lo fanno. Eppure, con il tempo ci siamo abituati e ci siamo fatti stare bene questa cosa che è tutt'altro che normale, usando delle carte che molto spesso non sono neanche casuali, cioè, ok, sono regolari, ma chi conosce le bias con in Italia? A parte i tabacchi che ve le fanno pagare 8 euro è una cosa illegale. Ma comunque, a parte loro, nessuno conosce la differenza tra i mazzi di carte, sono noi maghi che li collezioniamo, che abbiamo una passione per questi oggetti. Stessa cosa per le monete, ci facciamo stare bene il fatto che dei maghi, sui palchi o comunque nei locali, utilizzino dei morgan, dei metri dollari, monete che per noi in Italia non hanno valore. E quindi molto spesso quegli effetti veramente incredibili e visuali, quasi miracolosi, ce li dobbiamo far stare bene perché di per sé non avrebbero un senso logico dobbiamo contestualizzarli noi con le presentazioni e con la personalità magica torniamo al discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa ovvero il discorso della scelta alla fine sono tutte scelte potete scegliere di usarli potete scegliere di non usarli siete liberissimi in questo è una cosa soggettiva quello che però vorrei invitarvi a fare è riflettere sul perché fate questa scelta o meglio è una scelta libera o lo fate perché non avete alternativa. Decidete volontariamente di usarlo perché magari una tecnica non è così pulita o non è così tanto di impatto come invece è l'utilizzo dei gimmick. O al contrario, decidete di usarli perché non sapete fare certe tecniche e quindi sviate cercando una scorciatoia. E dall'altra parte è uguale, decidete di non usarli perché avete paura, perché non sapete gestirli o perché decidete che per il vostro personaggio non ce n'è bisogno e... Comunque fate delle decisioni e delle riflessioni sensate. Qui sta a voi, ovviamente, ripeto, è una cosa libera, non c'è una risposta giusta. Ma spesso ci precludiamo certe strade perché abbiamo paura, paura di fare fatica, o di non rendere come vorremmo un certo effetto. Ho visto molti ragazzi, eh, non solo ragazzi giovani, eh, ma comunque molti maghi in generale, usare i gimmick e usarli tanto e soprattutto non usarli in modo contestualizzato. Anche perché se andate a lavorare in un locale o in qualsiasi contesto lavorativo o vagamente lavorativo in campo magico, beh, forse l'avrete già visto. In una serata tutto quello che vi portate non ne usate nemmeno il 50%. Assolutamente no. Potete riempirvi le tasche di gimmick, di mazzi di carte, di oggetti, ma alla fine non importa. Perché non siete dei tavolini dell'IKEA, non potete stare mezz'ora a montarvi. Dovete arrivare rapidi, fare il vostro gioco intrattenere per cui se avete troppi gimmick da gestire risulta complicato in realtà anche l'effetto a volte ne risente perché usare tanti gimmick uno in fila all'altro va poi a sminuire tutti i giochi che avete fatto prima o che farete dopo provatevi immaginare di fare la cosa più miracolosa che vi viene in mente con un gimmick va benissimo ed effetto magari riuscite ad essere puliti scaricare e finire in maniera totalmente perfetta ok benissimo nessuno sospetta nulla e poi dopo quella cosa miracolosa cosa fate? Una carta ambiziosa? Un change? Indominate una carta? Ecco, tutto quanto poi va a calare perché effettivamente avete messo un limite, avete alzato l'asticella e quindi l'aspettativa del pubblico è molto più alta. E questa cosa l'avete fatta voi? Già ci pensa lo spettatore del rompiscatole, già ci pensano... I video di YouTube o comunque i programmi televisivi che vanno a mostrare delle cose veramente quasi impossibili in campo magico. Perché ci dobbiamo mettere da soli in bastoni fra le ruote? Meglio decidere di farlo in una maniera un po' più lenta, quindi graduale. Alziamo l'asticella quando sappiamo di poter comunque mantenere quel livello. Non ha alcun senso fare la cosa più impossibile che riuscite a fare per la vostra esperienza magica e non poter andare oltre, perché altrimenti. Sbattete contro il soffitto e poi ricadete giù violentemente. Bisogna mantenere un livello più o meno standard e mantenerci su quello. Quindi anche utilizzare fin troppo i gimmick va poi a danneggiarvi. E dall'altra parte è ovvio che non usarli poi non vi rende migliori, potete anche decidere di fare un po' più fatica per raggiungere un certo effetto in maniera più pulita. Ma questo, vi ripeto, non vi rende più bravi rispetto a chi li utilizza, non è detto almeno. Abbandoniamo un po' questa supponenza, perché è molto probabile e non dovete dirlo a me dovete dirlo a voi stessi che decidiate di non utilizzarli per paura di utilizzarli quindi anche questa è una scelta non totalmente libera a volte usare gimmick è molto utile perché magari nel contesto in cui lavorate potrebbero anche essere contestualizzati quindi potrebbero dare un effetto maggiore senza però andare a scalare la vetta di quello che è il vostro livello attuale qui sta a voi solo voi sapete esattamente il vostro stile e qual è il vostro contesto quindi è una vostra decisione, semplicemente non scartate a priori qualcosa che magari potrebbe anche fare per voi, solo perché risulta più complicato, alla fine se facessimo così, se avessimo fatto così anche quando eravamo agli inizi probabilmente non saremmo dove siamo oggi, ci sono un sacco di tecniche che abbiamo dovuto imparare, un sacco di carte che sono cadute e abbiamo dovuto recuperarle una ad una prima di imparare, quindi anche gestire i gimmick molto probabilmente è una questione di abitudine, e di studio. Ma anche qui, per chi li usa, andrebbe un po' approfondito perché non è una cosa immediata. E anche quando vi comprate un bel DVD con un miracolo che vi è mostrato nei trailer, beh, rifarlo non è proprio così semplice. A volte perché i video sono ingannevoli. Ci sono veramente degli effetti solamente da video che invece vengono presentati come effetti video in pubblico, e quello effettivamente non è il massimo perché spendete dei soldi per qualcosa che poi non è come vi aspettavate. O altre volte ha la potenzialità di esserlo, ma nessuno vi spiega come usarli al meglio e quindi fate molto più fatica per avere un risultato molto più basso. La situazione ottimale sarebbe quella di riuscire a lavorare insieme, quindi condividere le esperienze, e imparare un metodo funzionale per utilizzare i gimmick al meglio, finire puliti decidere di non utilizzarli ma andare su qualche alternativa. Quindi se vi va vi invito a scrivere nei commenti o in privato dove preferite. Se voi usate i gimmick, se non li usate, le motivazioni che vi hanno spinto a fare questa scelta, se appunto l'avete fatta, e magari se li usate avete qualche spunto, qualche riflessione, qualche consiglio da condividere. Perché alla fine consigliandoci potrebbero venire fuori idee nuove e potremo tutti quanti migliorare insieme. Quindi, come ho già detto all'inizio, ovviamente non c'è una risposta pro o contro. In realtà anche avere una posizione così rigida non porta a niente. C'è chi li usa, c'è chi non li usa, c'è chi si trova proprio agio e chi invece è un po' più titubante. Ma anche qui, è una questione di studio, è una questione di abitudine e quindi resta solo a noi il compito di lavorarci su e decidere cosa fare. È sicuramente un argomento molto ampio comunque e mi piacerebbe riprenderlo anche in futuro, magari accompagnata da qualcuno che ne fa più utilizzo e potrebbe darci qualche consiglio in più proprio per questo mi sto muovendo per fare delle puntate un po' più lunghe e con degli ospiti delle persone che anzi magari possono parlare al posto mio quindi lasciare anche il microfono a qualcuno per una puntata intera o condividerlo. Ho contattato diverse persone, diverse persone mi hanno contattata e quindi vedremo magari in futuro qualche puntata un po' più attiva. Comunque, già per questa vi chiedo se vi va di condividere le vostre esperienze anche in un podcast, in un episodio a sé, perché veramente vorrei riprendere questo argomento che è veramente ampissimo e meriterebbe molto più tempo e molte più discussioni. Detto questo comunque come al solito vi ringrazio per aver ascoltato la puntata e per ovviamente buona magia e in questo caso anche buona riflessione perché c'è veramente da pensare tanto su questa situazione di gimmick perché effettivamente si sta evolvendo in maniera molto importante e molto interessante. Quindi fate un bel pensiero a Shillim tanto per dirne uno e buona magia alla prossima.